0: Listy odgrywają w XX wieku nieco inną rolę niż wcześniej. Właściwie przejęły rolę dialogu filozoficznego i przejęły rolę skomplikowanej gry o własną wielkość, jaką prowadzi artysta XX wieczny. Może najciekawsze są listy, które pisał Witkiewicz-Ojciec do Witkacego, bo Witkacego nie podejrzewamy właściwie o to, że był głęboko zaangażowany w sprawę niepodległości. A jednak ojciec próbował uformować wielkiego artysta, a wielki artysta, jakim był Syn nie chciał być uformowany, tak jak wymyślił sobie ojciec. Najciekawszy moment właściwie w tym buncie przeciwko ojcu, zapisanym w listach, to chwila 1914 roku. Jeszcze wcześniej Witkacy chce zerwać z koncepcją utopii ojcowskiej, bo widzi, że nowoczesność jest straszna i na tę nowoczesność nie przyda się utopia ojcowska. W 1914 roku Witkacy znajduje się w Australii z powodów tragedii osobistej. I stamtąd wraca do Rosji, żeby walczyć o wolność Polski. Zaskakujący wybór. Powinien wrócić do Austrii albo do zaboru austriackiego i tak jak legioniści Piłsudskiego walczyć o wolność. A jednak on wybiera drogę na przekór. To zaskakujące, jak bunt nowoczesny przeciwko ojcu łączy się z czymś, co moglibyśmy nazwać ślepotą polityczną, szaleństwem politycznym, który mimo wszystko prowadzi do wolności. Jakie to dziwne połączenie. Wolności osobistej przeciwko dawnemu ojcu, przeciwko przeszłości, przeciwko zasadom i jednocześnie wolności wewnętrznej, która prowadzi do walki o wolność narodu. Można powiedzieć nawet, że awangarda przechodzi zawsze taką drogę. Drogę, w której jest moment zerwania z tradycją i moment podjęcia znowu świadomości. W Europie, w Polsce, na marginesach ówczesnej cywilizacji, ten wybór jest taką strukturą wielowarstwową. Bardzo często na wierzchu są wypowiedzi o charakterze zbuntowanym, którym nie do końca należy ufać. A w głębi skrywane są wartości tradycyjne, których nie chce się porzucić, a które awangarda chce wytrzeć. Takie historie epistolograficzne znajdziemy też później. Ciągle one prowadzą do czegoś niezwykłego, do formowania osobowości przez wielki autorytet z przeszłości i bardzo często prowadzą do zerwania. Takie listy, które mógłbym wskazać, to korespondencja Jerzego Stępowskiego na przykład z Bolesławem Micińskim. Ta nic zresztą jest dobrze widoczna, bo Bolesław Miciński to przecież jedyny właśnie z młodych artystów, którzy głęboko w międzywojniu zrozumiał Witkacego. Ale Miciński już nie może żyć tak jak Witkacy, bo apokalipsa Witkacego się spełnia, potrzebuje czegoś innego. I paradoksalnie wybiera sobie Jerzego Stępowskiego, żeby w sposób głęboki i w sposób inny niż banalne odczytanie tego czasu, zagłębić się w teksty klasyczne. Gdybyśmy potem jeszcze szukali takich związków, które ukształtowały świadomość dwudziestowieczną i które ukształtowały polską tożsamość, to moglibyśmy wspomnieć o Herbercie i o Elzenbergu. To podobna linia, ale już ma w sobie o wiele więcej zerwania z nowoczesną pedagogiką, bo Herbert nie znosi nowoczesnej szkoły i dlatego wybiera mistrza, którego ta nowoczesna szkoła w wersji wtedy stalinowskiej pozbawia możliwości wykładania. Herbert więc koresponduje z Rosenbergiem, żeby nawiązać tę nić nowoczesnego wykształcenia poza uniwersytetami i żeby ochronić własną wolność. Audycje kulturalne w dobrym tonie.